0: Hoe dat is ontstaan is best interessant voor mij als jurist. Neem ons mee in jouw <laughs> <Ja>. wereld. <laughs> ja. Ik, ja. ik ga mijn best doen om het op een interessante manier te brengen.
1: Dit is Going Nuts, de podcast over het Nuts initiatief en alles wat daarmee samenhangt.
0: De gastheren zijn Mark Weernink en Tim Vansen.
1: Dames en heren, welkom bij Going Nuts, de podcast over het Nuts initiatief.
2: Yes, met deze keer te gast Nick Verboom. Werkzaam als jurist en ook als software developer bij GeriMedica. Welkom Nick. Welkom Nick, ja. Dankjewel. Wellicht kan je jezelf nog even wat uitgebreider introduceren voor de luisteraars.
0: Dat ga ik even doen. Ik uh, ben Nick Verboom. Uh, ik ben werkzaam bij GeriMedica en heb daarnaast een uh, eigen bedrijf, de privacy consultant, waarin ik uh, juridisch advies geef omtrent uh, privacy vraagstukken. Samen met de technische aspecten die je uh, die te maken hebt met privacy. Uh, en bij GR ben ik werkzaam als softwareontwikkelaar en als jurist. En dan ontwikkelen wij een elektronisch patiëntendossier.
2: Kijk aan. Ja, dat is een interessante combinatie volgens mij. Uh, software developer en jurist. Dus
0: ja, veel ik, over ja, te doen.
2: Ik kom er niet veel tegen, maar volgens nee. mij een handige combinatie vandaag. de dag. Van zeker, dag. zeker. Ja. Ja, de, de privacy consultant, dat uh, is pas sinds kort. Las ja. ik op
0: LinkedIn. Ja, klopt. Dat heb ik uh, begin van dit jaar gestart. En dat, uh, dat begint uh, rustig te lopen. Dus daar uh, ben ik blij mee.
2: Oké, okay, okay. want uh, wat doe je inderdaad nog naast dan je werkzaamheden bij GeriMedica?
0: Ik ben uh, dus met de privacy consultant op pad bij organisaties om advies te geven over uh, allerlei vraagstukken die ze hebben uh, omtrent privacy. Of het nu gaat uh, in de zorg of uh, voor een webshop, uh, of het een groot bedrijf of een klein bedrijf, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Uh, alle vragen met betrekking tot privacy en ook breder het hele ICT-recht, uh, die probeer ik te, te beantwoorden.
1: Waarom vind je dat belangrijk?
0: Omdat de toekomst toch wel uh, grotendeels bestaat uit technologie. En hoe meer technologie, hoe complexer het wordt... Uh, hoe meer data er kan worden verzameld en verwerkt. En dat brengt uh, heel veel risico's met zich mee.
1: Ja, maar, maar waarom dan privacy en niet bijvoorbeeld uh, AI of big data?
0: Omdat je met privacy uh, veel meer te maken hebt met, met de, de harde juridische eisen... die, uh, die voortvloeien uit het grondrecht uh, op privacy... Uh, met AI en dergelijke heb je natuurlijk ook te maken met, met bijvoorbeeld intellectueel eigendomsrecht. Uh, ook een stukje privacy. Uh, maar de focus op privacy is voornamelijk omdat ik uh, het heel interessant vind... De, wat de technologische uh, vooruitgang met zich meebrengt. Ja, ja persoonlijk ja. interesse. Ja, zeker. Oké, okay, mooi.
2: mooi. En toen uh, ben je op een gegeven moment gaan werken bij een softwareleverancier in de zorg. Ja, Voor waar die zeker. stap...
0: Even die stap, omdat ik toch software ontwikkelen uh, nog uh, erg leuk vind. Uh, ik heb jarenlang uh, gewerkt als softwareontwikkelaar, ook bij andere bedrijven. Ik ga de rest van mijn leven ook zeker nog software blijven ontwikkelen. Uh, voor mezelf of uh, voor Geremedica misschien. Um, en bij Geremedica kon ik beginnen als softwareontwikkelaar. Uh, met het doel om ook uh, na verloop van tijd de juridische aspecten op te pakken als functionaris gegevensbescherming.
2: Oké, okay. wat, wat, wat betekent dat bijvoorbeeld voor jou in de praktijk dan? Wat, wat doe je dan
0: zoal? Ik ben het aanspreekpunt van uh, onze klanten als het gaat om uh, privacyvraagstukken. Uh, ook intern ben ik het aanspreekpunt uh, daarbij. Um, mijn dag die kan bestaan uit uh, heel veel vragen beantwoorden die juridisch van aard zijn of uh, uh, bezig zijn met een complex technisch project waar, uh, waar een paar weken tijd in moet worden geïnvesteerd. Want je ontwikkelt ook nog software af en toe? Ja, ja, ook wel regelmatig. Wel regelmatig, ja. Dat
2: daar weet je wel van. Ja.
1: Ja. Okay. Ja, dat is een mooie, mooie mix, wel spannend. Zeker, ja.
2: zeker. Ja, dat is ook denk ik wel een leuk bruggetje, want dat is ook de reden dat we deze uitzending doen. Omdat we, uh, nou ik weet niet wanneer mensen dit gaan luisteren, maar op dit moment is het vrij uh, actueel in mijn beleving. Um, dat er veel wordt geroepen over, ja we kunnen geen gegevens meer uitwisselen, want AVG, want privacy, want... Ja, gedoe, toestanden, het mag allemaal niet, het is allemaal veel te ingewikkeld. Uh, er zit ons van alles in de weg en uh, nu stopt uh, de samenwerking in de zorg. En daarom dachten we, hey, misschien is het leuk om hem andersom uh, misschien aan te vliegen van hey, uh, gegevensuitwisseling in de zorg met juridisch kader nog steeds prima mogelijk, toch?
0: Zeker, ja. Of Kijk, wat je, veel, ja. Uh, wat je veel hoort in de media tegenwoordig is dat uh, men door misschien te weinig kennis van de, de AVG... Allerlei dingen gaat zeggen uh, dat gegevensuitwisseling niet mogelijk is omdat de AFG dat verbiedt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. En de organisaties die gegevens moeten verwerken, uh, die kunnen dat ook prima op de, uh, de huidige grondslagen. Dus als een, een ziekenhuis gegevens moet verwerken uh, voor de behandelingsrelatie, dan gebeurt dat op grond van de WGBO en de AFG die biedt daar voldoende ruimte voor.
1: Wat, wat voor ervaring heb jij daarmee met partijen, dat, dat ze zich laten remmen door de AVG nu?
0: Um, ja, best wel veel ervaring. Uh, positieve, maar ook veel negatieve ervaring. Waarbij partijen inderdaad denken dat heel veel dingen niet mag. Of uh, de nuance missen tussen bepaalde begrippen uh, die erg belangrijk zijn. Kan je een voorbeeld en, noemen,
2: wat je bijvoorbeeld tegen um, hebt
0: gekomen? Wat je tegenwoordig vaak ziet, is de, dat de overheid die is bezig, druk bezig met de ontwikkeling van de, van de PGO... Um, mm -hmm. en dat sommige organisaties denken dat vanaf 1 juli 2020 het verplicht is voor een zorgaanbieder om een PGO aan te bieden, terwijl het iets genuanceerder ligt. Uh, vanaf die datum is het namelijk verplicht om uh, elektronische inzage te geven in het medisch dossier. Ja. En het verschil tussen een PGO en een medisch dossier is klein, maar er bestaat wel degelijk een verschil.
1: Ja, dus dat soort onduidelijkheden ontstaan er... Ja. En uh, probeer jij dan weer in te adviseren en uh, door de bomen het bos weer in zicht te brengen. Wat, wat voor uh, algemene boodschap zou je willen geven aan partijen
0: die nu zeggen... Uh, dit kan niet, want AVG? Um, ik zou zeggen, neem een expertdienst <coughs> of huur een expert in... Uh, die verstand van zaken heeft uh, en ga uh, daarmee aan de slag. Uh, huur
2: een expert in?
0: Ja, ja. ja. zeker. Ja. Okay. Het, het moet gewoon uh, heel veel geld kosten.
2: Uh, <laughs> ja, wat kunnen mensen zelf doen inderdaad? Is daar wat nog iets kunnen mensen te doen? zelf doen? Stel, ik ben, ik ben uh, misschien geen expert op juridisch vlak, maar ik, ja, ik wil ook inderdaad niet voor elke uh, uh, we, zeg maar een expert hoeven inhuren.
0: Ja, uh, wat je kan doen is kijken uh, welke organisatie uh, kan worden gekwalificeerd als een expert. Uh, misschien heb je één keer een jurist ingehuurd en ben je daar tevreden mee. Uh, misschien hebben zij op een website, uh, houden zij nieuwsberichten bij of een uh, blog of iets dergelijks. Kun je daar informatie uh, vergaren. De website van de autoriteit persoonsgegevens is uh, tegenwoordig ook uh, informatief, okay. uh, omtrent de AVG. Um, dus je kunt ook jezelf
1: informeren en uh, zorgen dat je de kennis in huis haalt?
0: Ja, mits het bronnen zijn die je kan vertrouwen. Ja, ja uiteraard.
2: Ja, precies. En dat is ook nog wel een beetje een begrijpelijke taal neem ik aan als je bij de AP uh, gaat kijken. En kan je daar ook contact ja. mee opnemen als je een specifieke vraag hebt bijvoorbeeld, en twijfels? Dat ze je daarmee ja. helpen?
0: Zij hebben een, uh, een nummer beschikbaar met een helpdesk en dan kun je uh, okay. terecht voor afgerelateerde gerelateerde vragen. Oh, interessant.
2: Mooi. Ja. Dus uh, help jezelf, lees je in en in het ergste geval, uh, als je het niet uitkomt, kun je altijd nog een expert inhuren.
1: Ja. Of ja. bel nee, klopt.
2: Of ja. bel nee. Ja. bel bruikse gezondheid. Ja, 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 precies. Ja. Ja, ja, ja. Is het zo'n sluikreclame? Beetje reclame. Als <laughs> okay, was geen sluikreclame, dit was heel duidelijk. Evidente reclame. We hebben het even gehad over de WGBO en de AVG. Ja. Dan kom je eigenlijk ook al een beetje op het vlak van de wetgever. Wat vind jij daar eigenlijk van? Want de overheid bemoeit zich op dit moment best wel nu met uitwisseling in de zorg. Ja, daar kun je iets van vinden. Ik ben wel benieuwd Zeker, wat, wat jij ja. daarvan vindt, vanuit jouw perspectief.
0: Ik vind dat op zich een goede zaak. Ze doen het nu goed. Als je kijkt naar wat hadden ze beter kunnen doen... ik denk dat ze eerder hadden kunnen ingrijpen. De markt heeft zich niet geroepen gevoelen om tot een eenduidige standaard te komen... En met de technologische vooruitgang die we hebben en de, de, de gevolgen van het niet goed kunnen uitwisselen van medische gegevens. Eh, brengt toch dat de overheid nu organisaties gaat verplichten om gegevens gestandaardiseerd uit te wisselen. En dat vind ik een goede zaak.
1: Ja, dan heb je het over de brieven van Bruins.
0: Ja, klopt.
1: Okay. Hoe zie jij de rol van, van Nuts hierin? Is dat iets wat de overheid eigenlijk had moeten doen? Is dat heggen he, eindelijk de leveranciers staan op en gaan ook wat doen? Hoe, hoe kijk jij naar?
0: En de kern van een probleem is natuurlijk die standaardisatie van de uitwisseling van medische gegevens. Als dat geregeld is, ben je er echter nog niet. Dan moet je nog uh, gaan nadenken over zaken als... Hoe autoriseer ik iemand tot het versturen van een medisch bericht? Uh, hoe zorg ik dat de juiste gegevens worden gelogd? Uh, hoe zorg ik dat de beveiliging in orde is? Al deze randvoorwaarden, daar speelt NUTS een hele grote rol in.
1: Oké, okay, dus je maakt even een knip hier uh, tussen...
2: Wat je gaat telen met elkaar... Ja, maar ook wat, wat de overheid
1: eigenlijk aan het verplicht is, dus de, de standaarden, de inhoudelijke datastandaarden en hoe die standaarden vervolgens van A naar B gaan.
0: Ja, zij hebben ook nagedacht over bijvoorbeeld het autorisatiemodel. Niet zodanig als de inhoudelijke gegevens. En ik weet ook nog niet zeker wat daar precies uit gaat komen. Dat moet nog blijken. Uh, dus ik hoop dat er snel een duidelijkheid over komt. Uh, maar inderdaad, als je kijkt naar de nuts, uh, wat zij doen, dat is uh, kijken hoe mensen kunnen inloggen in bijvoorbeeld een uh, patiëntendossier. Uh, zorgen dat je de goede autorisaties hebt op een privacyvriendelijke manier. Dat is iets wat ik denk niet zo hard wordt, uh, wordt geregeld als de inhoudelijke uitwisseling. Dat blijft
1: een beetje achter, bedoel je?
0: Ja, dat denk ik wel. Het moet nog blijken, maar dat is een Is dat voor jullie
1: moest. ook een reden geweest om vanuit Gerimedica te zeggen... dat is waarom we mee gaan doen met NUTS? Want dat, dat vinden we achtergebleven gebied?
0: Ook, uh, maar ik denk dat het belangrijkste is... dat wij in NUTS toch wel een systeem zien dat uh, veel nut kan hebben. Niet alleen voor het snel uitwisselen van gegevens en het faciliteren daarvoor... maar ook nog dat het op een heel erg privacyvriendelijke manier gebeurt... Ja, dat sluit ook bij jouw rol aan. Zeker. Daar, daar word ik wel blij van, inderdaad. Ja. ja, precies,
2: want in dit kader kunnen we ook nog wel even weer teruggaan... naar ons oorspronkelijke thema van de, deze podcast. Uh, dat juridisch kader. Want, dat zal, ik weet niet wie jullie ervaring dat ook is... maar als je nu gegevens wil uitwisselen met een andere partij... dan zul je vast eerst allerlei afspraken moeten maken. Uh, van, uh, ja. moeten we dan... Uh, wie is die andere partij? Kennen we die? Hebben we daar een uh, overeenkomst mee op de een of andere manier? Hebben we daar de beveiliging mee geregeld. En ik kan me voorstellen dat daar ook wel veel partijen nu mee worstelen. En dan kom je een beetje op het terrein natuurlijk waar we vanuit nuts in zitten. Dan zeggen, zou je dat niet anders kunnen oplossen, zodat je niet al dat juridisch gedoe hebt, als ik dat even zo mag zeggen. Ja, hoe
0: hoe nou kijk ja, jij daarnaar? Juridisch gedoe heb je denk ik altijd, uh, zeker bij nieuwe technologieën. En er moet inderdaad een oplossing komen voor uh, bijvoorbeeld een adresboek. Als wij als Geri Medica gegevens naar bijvoorbeeld een, een, een huisarts of een ziekenhuis zouden moeten sturen, dan willen wij wel weten wat bijvoorbeeld het IP-adres is van het ziekenhuis. En dat het het juiste IP-adres is. En dat degene die het verstuurt het ook daadwerkelijk mag versturen.
1: Ja. Hoe ga je die, dat vertrouwen dan borgen, zeg maar, ja.
0: Ja, ja, en daar zijn natuurlijk ook allerlei uh, regels voor al op dit moment. Uh, ook vanuit Europa. Um, en als je dan kijkt naar wat biedt de overheid op dit moment... Uh, in de vorm van DigiD, dan, voldo dan voldoet dat nog niet aan, aan ook de eisen die Europa stelt. Terwijl wij met nuts alles uh, zelf in de hand kunnen houden. Enerzijds omdat het een, een stichting is waar wij deel van uitmaken. En anderzijds omdat het uh, uh, open source wordt gemaakt.
1: ja. Yeah. Ja, dus je kunt meer regie pakken ja, en daarmee je verantwoordelijkheid pakken als. Uh, uh, hoe zei dat ook eens een Mark, als uh, verwerker? Ja, ja.
2: Ik was ook nog wel even benieuwd. Dat kwam ook net. Ik stelde zelf ook de vraag natuurlijk, maar ik dacht wel van, hey, zou je dan ook minder gedoe kunnen hebben in de aansluiting tussen verschillende softwarepartijen als je gebruik maakt van die nutsvoorzieningen? Ja, gaat het leiden tot minder papierwerk. Ja, precies. Heel praktisch gezien inderdaad. Want dan, daarmee zou je ook wat drempels kunnen wegnemen. Want we hebben het uiteindelijk om gewoon juridische drempels misschien of risico's of angsten weg te nemen ja. bij vooral ook zorgorganisaties
0: Zeker. Uh, kijk, mijn, mijn doel als uh, uh, FG en, en wat ik in de praktijk hier doe, is het wegnemen van de, de juridische obstakels die, uh, die hier vormen. Um, en als je kijkt naar wat Nuts moet doen, uh, dan moeten zij ook kijken naar hoe kunnen wij, hoe kan Nuts ervoor zorgen dat de juridische problemen waar mensen nu mee te maken krijgen in organisaties, dat het zoveel mogelijk al geregeld kan zijn. En er zullen altijd, er zal altijd papierwerk moeten worden ingevuld. Uh, dus dat kan nooit helemaal worden uh, weggemoffeld als het ware. Mm -hmm. Maar je kan natuurlijk wel kijken naar hoe, wat kunnen wij allemaal doen om het zoveel mogelijk te beperken.
2: Wat denk je dat bijvoorbeeld niet meer nodig zal zijn? Stel dat, uh, we hebben het hierover uh, als voorbeeld hadden we deze tijd, uh, een ziekenhuis en een, uh, en een thuisorganisatie. En beide leveranciers of meerdere leveranciers aan beide kanten uh, maken gebruik van uh, een nutsoftware om elkaar te vinden en elkaar te vertrouwen met de data. Wat ja. voor dingen hoef je dan ineens niet meer te doen die vandaag misschien wel heel gebruikelijk zijn en ook veel gedoe opleveren?
0: Nou, op dit moment zal elke softwareleverancier zijn eigen autorisaties en toegangsbeleid moeten beheren. Uh, die, ze moeten uh, weten waar pakketjes heen wo moeten worden gestuurd. Uh, al dat soort zaken, dat, worden, dat kan door nuts worden geregeld. Ja, want met dat je het standaardiseert, zou je natuurlijk ook kunnen certificeren. Dat kan, ja.
1: En dan zou je daarna kunnen verwijzen in je, in je overeenkomst.
0: Hm. Ja, dat klopt. En dan heb je natuurlijk wel weer een klein stukje juridisch onderzoek daarvoor nodig. Maar uh, ja, op het moment dat bepaalde aspecten gestandaardiseerd zijn... en uit handen zijn genomen van uh, softwareleveranciers en bij Nuts liggen... en dat door Nuts goed geregeld is... ja, dat zorgt natuurlijk wel voor tijdwinst bij die softwareleveranciers. Mag
2: ik dat vertalen nadat je dan zegt dan laat je één keer eigenlijk... Het, het nutsgedeelte auditen, zeg maar. om in dat soort termen te spreken. En dan hoeft dan niet elke zorgorganisatie voor zich dat te doen. Maar dat doe je dan eigenlijk één keer. Of elke ICT-leverancier. Of elke ICT-leverancier, ja. ICT sorry. Die daar ja. gebruik van maakt. Eens, ja. ja.
0: Enerzijds kan het natuurlijk zijn dat de overheid er een stempel op gaat drukken. Uh, die die kan, dan kan zeggen nuts is een uh, veilige implementatie uh, voor dit soort zaken. Anderzijds kan het natuurlijk zo zijn dat de markt op een gegeven moment gaat zeggen uh, dat zijn nuts goed vertrouwen en dat, dat blijkt uit uh, de praktijk. Ik vind het ook wel een mooi
1: bruggetje terug naar die, die brief van, van Bruins. Ja. Die eigenlijk zegt we gaan uiteindelijk uh, ook marktstandaarden als ze al breed geadopteerd zijn, dan gaan we ze pas uh, verplichten. Ja, als ze ja.
2: bewezen zijn en geadopteerd. Ja. Ja.
1: Zou wat jou betreft Nuts een actievere lobby moeten hebben naar de overheid... Um, om dit soort dingen te helpen beïnvloeden? Wat voor rol zouden we daar moeten spelen, zou, jij, zou je zeggen?
0: Um, actievere weet ik niet. Ik weet niet precies hoe actief Nuts op dit moment bezig is. Um, maar er ligt natuurlijk wel een kans... omdat de overheid voornamelijk het inhoudelijke wil gaan regelen... en niet de randvoorwaarden. Dus als Nuts laat zien dat zij uh, in de praktijk en in de theorie... Uh, uh, allerlei zaken goed in orde hebben, ja, dan liggen daar zeker kansen voor. Uh, en dan moet, is het doel van Nusk om in het, publiek, in het oog te springen van uh, de leveranciers, van de zorgaanbieders, uh, om zich tussen de, de anderen uh, te, te wurmen.
1: Ja, dus te beginnen eigenlijk bij laten, we maar zorgen dat er adoptie is binnen die uh, leverancierscommunity. Ja,
0: Zeker. Ja, dus dan geldt eigenlijk hetzelfde
2: als voor die uitwisselingen. Laat het eerst maar eens zien. En ja. Als het dan breed geadopteerd is en het voldoet aan uh, nou ja, de eisen die we met elkaar daaraan stellen, dan zou je dat verplicht kunnen stellen. Ja. Of in ieder geval of kunnen zeggen, dat is een goed idee. Ik, 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 ik weet niet of ik verplicht altijd dat ik het juiste, de juiste weg vind. Uh, ja. Maar je zou in ieder geval kunnen roepen, dit is een goed idee. Ja, dat dus je er min vertrouwen. mogelijk verplichten natuurlijk.
1: Ja. ja. Wat mij betreft. Uh, ja, je kan
0: natuurlijk uh, alles parallel doen, dus je kan uh, zelf naar de markt gaan kijken en zeggen wij zijn goed bezig en laat ons uh, dit uh, toetsen en tegelijkertijd met de overheid in uh, gesproken hoe zij uh, nuts kunnen ondersteunen.
1: Ja, de, de brief waar we het net al even over hadden, uh, daar, de, daar wordt ook in gesproken over uh, specifieke toestemming en dat lijkt ja. nu een beetje van de baan. Uh,
0: kun je iets
1: vertellen over hoe dat zo ontstaan is en wat dat überhaupt is?
0: Uh, het is niet een beetje van de baan, het is helemaal van de baan. Um, hoe dat is ontstaan is uh, best interessant uh, voor mij als jurist. Um, er is een... Mooi. Uh, <laughs> hopelijk voor het neem luisteraar. Ons, neem ons mee in jouw ja. wereld. <laughs> ja. ik, uh, ik ga mijn best doen ja. om het uh, op een interessante manier te brengen. Ja. Um, er was ooit eens een idee van de overheid om uh, uh, regels te stellen... Uh, voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. En daar is een wet voor gekomen. Uh, de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Ja. Dat ga ik maar één keer noemen in, in deze uitzending. Dankjewel. Ja,
1: die hadden we net nog even niet gehad toen we het hadden nee, over die nee, andere wetten. Nee.
2: Klopt, die is er ook. Ja.
0: Deze is er ook. En uh, deze gaat specifiek over het uitwisselen van medische gegevens uh, in de zorg. En toen deze wet werd ontworpen, stonden er twee artikelen in uh, die allebei gingen om toestemming. Zal ik ze even voorlezen? Ja,
1: je bedoelt twee, twee leden van één artikel, denk twee ik. Leden. We hebben het over artikel 15a, lid 1. De zorgaanbieder stelt gegevens van de cliënt slechts beschikbaar via een elektronisch uitwisselingssysteem. Voor zover de zorgaanbieder heeft vastgesteld dat de cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat is lid yes. 1. En ja. uh, die blijft ook gewoon staan, hè? Die blijft ja. gewoon staan. Ja. Dus dat is eigenlijk die kapstok waar we het er straks over hadden. Uh, eigenlijk staat het ook weer met andere woorden in de AVG. Als de patiënt toestemming geeft en je legt dat netjes vast, dan is dat een grond voor data-uitwisseling.
0: Ja, en dit, dit lid dit is al in werking getreden, dus dat geldt al.
1: Ja. Waarom hebben we deze ook nog naast de AVG?
0: Omdat dit specifiek voor elektronische gegevensuitwisseling gaat. En daar moest ook al toestemming voor worden gegeven. Maar het is natuurlijk altijd beter om uh, dergelijke uh, uh, dingen uh, letterlijk te, op te nemen in de wet. Zodat je precies weet waar het over gaat en wat men daarvan kan verwachten. Ja, om explicieter te zijn. Wat
2: wil jij nou. nog vragen, Mark? Nou, ik, ik, ik hoor je het even weer oplezen en dan uh, kom ik bij het woord uitdrukkelijk vind ik zo interessant, want de laatste tijd hebben we daar veel uh, discussie over, of tenminste, daar speelt veel rond uh, toestemming. Je hebt expliciete toestemming, dus dat ik echt actief aangeef dat iemand bij mijn data mag. Dat is het uitdrukkelijke ja. deel. Dat, dat, dat zie ik dan als uitdrukkelijk. Dan weet ik niet zeker of ik dat zo moet zien. En dan hebben we het soms wel ook over uh, veronderstelde toestemming in een situatie dat bijvoorbeeld mijn huisarts mij doorverwijst naar het ziekenhuis voor een foto van mijn uh, ja. mogelijk ja. gebroken knie bijvoorbeeld. En dan uh, heb je het niet over expliciete toestemming. Nee, precies. Maar is het, dan, het over... is het dan nog steeds uitdrukkelijke toestemming?
1: Dan heb je het over andere uh, wetsartikelen. Oh, dat ga, ja.
2: daar gaat dit gewoon niet over? Nee, dit dat staat daar gewoon los
0: over. van, ja. Nee. Oh, oké. Okay. Nee, waar de, waar de veronderstelde toestemming uh, in staat, dat is de, de WGBO. En dat, uh, dat bestaat al uh, vele jaren. Die is daar dat al ingeregeld? Bestaat... Ja. Ja, dus dat gaat oh, inderdaad over, dat als je wordt doorverwezen van de ene zorgaanbieter naar de andere, dat daar al toestemming in zit gebakken, dus die wordt verondersteld.
1: Maar zou daar ook een beetje de verwarring ontstaan? Want ik lees dit ook inderdaad, en er staat gewoon zwart op wit, als je gegevens elektronisch wil uitwisselen, moet er uitdrukkelijke toestemming zijn.
0: Ja, is nou, het is op zich duidelijk.
1: Ja, het is heel duidelijk. Alleen als ik de context <laughs> van al die andere wetten niet ook erbij heb, dan Precies. snap ik hier inderdaad nee, en ja, geen ene ja. jota van. Dus, dus dat begrijp dus, ik nee. wel.
2: Dus misschien is een oproep ook wel. En naar de eerdere vraag van hoe kunnen mensen door de boom het bos een beetje zien, je moet ja. ook wel dan alle drie de wetten in ieder geval enigszins. Gelezen hebben, om en, weten beeld hoe deze, hebben. Ja,
0: zeker. en weten hoe deze ja. drie tot elkaar verhouden, en dat is dat een, een ja. wet die iets heel specialistisch regelt voorgaat op een wet die iets heel generaals, uh, iets algemeens regelt. Ja,
1: maar gedoe, ja. allemaal. Okay. Ja, waarom okay, zijn we hier <laughs> Welkom lid in twee. de wereld van we met door met artikel ja. 15a lid 2. Yes. Uh, dit is dus het, het spannende stukje. De in het eerste lid bedoelde toestemming betreft gespecificeerde toestemming voor het beschikbaar stellen van alle of bepaalde gegevens aan bepaalde door de cliënt aan te duiden zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders. Wat, wat betekent dit?
0: Dit betekent dat uh, de toestemming die in lid 1 staat gespecificeerd moet zijn. En dat betekent dat de patiënt moet kunnen kiezen um, welke categorie van, uh, van zijn medische gegevens naar welke categorie van uh, zorgaanbieders uh, wordt gedeeld. Yeah. Dus op het moment dat, uh, dat je gegevens wilt uitwisselen met de, met de fysiotherapeut... dan is de fysiotherapeut bijvoorbeeld onder de categorie zorgaanbieders... En dan kun je als patiënt nog, of dan zou je als patiënt nog kunnen kiezen, uh, wil ik een bepaald deel van mijn gegevens uitwisselen. En wil ik misschien niet mijn uh, psychologisch uh, dossier uitwisselen met de fysiotherapeut. Ja, en dan ja.
1: komen we terug bij, bij het verhaal wat je aan het vertellen was. Want dit is het stukje dat geschrapt is, hè?
0: Ja, de, uh, geschraptheid is nooit in werking getreden. Uh, okay. Het plan was om, om dit uh, volgend jaar in werking te laten treden. Ja, en want betekent... ik, ik
1: snap ook niet zo heel erg goed wat het, het nut en de functie van dit lid is. Want we hebben natuurlijk nee. andere algemenere wetten die eigenlijk hetzelfde zeggen. De AVG zegt ook, je moet data zo minimaal uh, mogelijk delen. Ja, uh, ja. De WGBO, als ik me niet vergis, zegt dat je ook als arts alleen maar die gegevens mag
0: zien... die relevant zijn voor de behandeling. Er, er oh, zijn okay, allerhande check.
1: andere kapstokjes, toch?
0: Ja, zeker. En, en waar dit eigenlijk over gaat is um, ja, over een heel, heel uitzonderingsgebied... Uh, Um, dat niet goed voor de patiënt bleek te zijn. Want uh, het bleek dat er uh, ongeveer 160 uh, toestemmingsprofielen uh, konden worden gemaakt. Kijk, en als je nu een uh, patiënt bent en je, en je, bent, uh, je bent stiek, uh, je bent misschien al wat ouder, uh, vo voornamelijk in de oudere zorg. Ja, 160 verschillende keuzes is natuurlijk heel erg lastig. Daar wil je niet uh, over nadenken als je uh, moet worden geopereerd over twee uur.
1: Ja, oké, okay, dat, dat ben ik met je eens. Maar ik lees deze ook een beetje. Zo van, nou, als, uh, je hebt het over oudere mensen, dus laten we zeggen... de thuiszorgmedewerker uh, vraagt aan mevrouw Jansen... vindt u het goed dat we gegevens delen met de huisarts? Um, vindt u het goed dat we uw bloeddruk delen met de huisarts? Dan heb je het ook over bepaalde gegevens... en uh, delen met een bepaalde zorgaanbieder. Ja, dus dan cool. zou je toch ook al voldoen aan dit lid...
0: Dan zou je inderdaad kunnen voldoen. Um, kijk, het geval met nieuwe wetgeving, met nieuwe wetgeving is natuurlijk altijd uh, welke kant gaat het ongeveer op. Uh, als er een nieuw artikel wordt geïntroduceerd, uh, weet men natuurlijk nog niet hoe dat moet worden uitgelegd, helemaal precies. Ja, precies. Dat, dus, dus, dus dat moet nog uh, blijken, uh, maar inderdaad, ja, de praktijk zegt nu ook al dat het geven van toestemming redelijk specifiek is.
1: Ja, ik vind het opmerkelijk, want de, de, de denktrand is dan, ja, dus moeten we alle Nederlanders 160 vragen gaan voorleggen. Maar dat staat hier eigenlijk helemaal niet. Volgens mij staat er alleen, maar je moet een hele specifieke vraag stellen. Dat klopt, ja. ja. dan is
2: natuurlijk wel de vraag, wat is dat dan? Nee, ja. Goed. ja.
1: Ja, maar ik het vind het bleven... wel apart hoe die discussie dan ook lijkt te lopen in... Uh, in de Haagse kringen en na uh, ja. het onderzoek is dan de conclusie dus het is dus te moeilijk. Dus we laten dit, de, deze verspecificering van dit wetsartikel laten bevallen. Dat vind ik een rare conclusie.
0: Ja, kijk hoe de, hoe de wetgever natuurlijk ook hiernaar uh, heeft gekeken. Vanuit een meer traditionele blik waarbij zij hebben gedacht, wij willen gegevens vooraf beschikbaar hebben gesteld. En als je hmm. kijkt naar de, de technologie van tegenwoordig om gegevens uit te wisselen tussen verschillende koppelingen dan hoeft dat helemaal niet vooraf beschikbaar te worden gesteld. Dat kan prima op het moment dat die gegevens nodig zijn, dan beschikbaar worden gesteld. Ja.
2: Dat klinkt nog een klein beetje abstract, want wat bedoel je met van tevoren beschikbaar gesteld?
1: Mag ik een uh, voorbeeldje voorlezen uit de brief van Bruins? Ja. ja. Ik wak hem nog gewoon even bij. Oh, dat is wel fijn. Ja. Uh, hij schrijft, uh, beelduitwisseling is een goed voorbeeld. Bij verwijzing van het ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis mag een arts beeldmateriaal meesturen binnen de behandelrelatie. Nu gebeurt dit vaak omslachtig op dvd. Juist die DVD willen we de zorg uit hebben en vervangen door elektronische uitwisseling. En dan blijkt de meest gebruikte infrastructuur daar een stokje voor te steken. Omdat het een infrastructuur is die werkt met beschikbaarstelling vooraf. Dan moeten de patiënten, om dit ene geval de DVD te vervangen door elektronische uitwisseling, toestemming geven voor alle beelduitwisseling tussen alle ziekenhuizen. Dat is een onwenselijke situatie en bovendien staat de AVG het niet toe. Ja. Maar. We uh, wat de minister dus eigenlijk zegt is, uh, de architectuur klopt dan niet, want klopt. het mag al binnen de behandelrelatie en op het moment dat je het beschikbaar stelt vooral voor alle ziekenhuizen, dan overtreed je bij de AVG.
0: Ja, niet alle ziekenhuizen hebben natuurlijk uh, dat beeldmateriaal nodig, alleen het ziekenhuis waar je de behandeling ondergaat. Ja, precies. En als dan blijkt dat de technologie het niet mogelijk maakt om het tot één ziekenhuis te, be te beperken, ja, dan stapt de AVG weer in en die zegt, ja, dan mag het helemaal niet.
2: Yes, en je zei dus net van, de, en het, het, er zijn nu technische mogelijkheden om dat, wel op aanvraag gegevens beschikbaar te krijgen. Ja,
0: maar dat die mogelijkheden er zijn wil nog niet zeggen dat de, de softwareleveranciers, waar het uh, in dit verhaal over gaat, dat al ondersteunen. Ik vind het wel een mooi bruggetje eigenlijk naar onze uh,
1: laatste vraag. Uh, want we hebben al best wel uh, aardig veel dingen besproken. En onze laatste vraag is eigenlijk bijna altijd een beetje dezelfde vraag. Uh, wat zou je dan tegen die andere uh, leveranciers, die andere partijen willen zeggen? Wat voor oproep zou je willen doen in deze
0: podcast? Ik zou zeggen, uh, praat met mensen van nut, Kijk naar de, de, de praktijkoplossingen die zij bieden. Uh, dat het toch heel erg in, innovatief is uh, wat zij doen. Um, en dat alles open is en niet achter gesloten deuren uh, wordt gehouden. En dat je op die manier toch als leverancier en als zorgaanbieder uh, in controle blijft.
1: Nou, en okay. hopelijk ook kunt voldoen aan alle wetgeving.
0: Ook, zeker. Daar
1: ja. Ja. hadden we het vandaag over. Ik vond het weer ja. een, een hele mooie, mooie podcast vandaag. Kun jij nog een poging doen een klein beetje dit samen te vatten, beste Mark?
2: Ha, oh, nou, mag ik dat doen? Ja, wat, ik plits van jou <laughs> in de maag. Wat, wat heb ik geleerd? Succes. <laughs> wat heb jij geleerd vandaag? Nou, wat ik heb geleerd is dat je ondanks, of ja, misschien niet ondanks, misschien ook wel dankzij uh, het feit dat we best al veel beschreven hebben in wetten en verordeningen, dat er toch nog steeds heel veel mogelijk is uh, aan gegevensuitwisseling in de zorg. Mm -hmm. Sterker nog, dat het je juist misschien wel in staat stelt om op een mooie manier gegevens uit te wisselen in de zorg. Ja. Yeah. Dat je daarbij rekening moet houden met toestemming, uh, al dan niet expliciet, van de betrokken persoon die de zorg ondergaat. En dat daar ook allerlei uh, mogelijkheden nog steeds voor zijn... om dan gegevens uit te wisselen. Ik zie eigenlijk dus heel veel kansen om dat te gaan doen. En uh, de oproep aan leveranciers om daar dus gebruik van te maken. En als je het er even niet uitkomt, zoek het even op op internet. <laughs> ja, ja. En de AP is je beste ja. vriend. En anders ja. heb je uh, Nick, de privacy specialist, die je ook wel verder wil helpen. Cool. Ja. Nou, Goede nou,
1: samenvatting, ja. zou ik zeggen. Ik vind het helemaal mooi. Uh, Nick, mogen we jou van harte bedanken voor deze podcast. Zeker. En jullie ja. ook bedankt.
2: Heel fijn dat we
1: ja, heel graag gedaan.
2: dit mochten doen samen. En uh, ik zou zeggen tegen onze luisteraars... Uh, go Nuts!
1: Go Nuts! Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar... podcast Tot de volgende keer!